0: CBGB. Tá nas camisetas que o baixista do Guns N' Roses Duff McKagan usou no clipe de Sweet Child o Mine em 87 e do baterista Tricool do Green Day em Welcome to Paradise em 94. As quatro letras CBGB também apareceram nos Simpsons, no filme Sex and the City 2 e em músicas do Bon Jovi e da Lana Del Rey. Parece até sigla para um serviço de inteligência secreto, hein? Será? <risos>
1: Não, você já deve ter visto por aí alguém descolado usando uma camiseta assim, principalmente nos festivais de música. Neste episódio, vamos falar sobre a história do CBGB, um dos epicentros culturais do século 20. Ali começaram vários terremotos que abalaram o rock e o pop nas últimas décadas. Aumenta que vem aí muita história e rock and roll.
0: Oi, pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Este é o Ouvi Isso, nosso podcast de cultura pop e comportamento. Eu sou o Rodrigo Bap e quem está sempre aqui comigo é o Victor Ribe. E aí, Vic, tudo certo?
1: Tranquilo, Bap. Oi, pessoal. Aproveita que você. OUVE ISSO na internet e já segue a gente no Twitter e no Instagram, nas duas redes somos podcast OUVE ISSO. O ano
0: era 1973, a grande novidade tecnológica era a transmissão de TV por satélite. O primeiro show exibido dessa forma foi do Elvis Presley, do Havaí para o Mundo. No Brasil, a TV ainda nem era tão popular, mas os tubos que exibiam imagens em movimento se tornavam mais atraentes com a chegada
1: das cores. Abaixo do Equador, uma tragédia no 11 de setembro. No Chile, o general Augusto Pinochet deu um golpe de Estado contra o presidente Salvador Allende e instaurou no país uma das ditaduras mais cruéis. Os Estados Unidos retiravam as tropas do Vietnã depois de perder 54 mil vidas na guerra, que deixou 2 milhões de mortos no país asiático, muitos civis.
0: Naquele ano, o rock estava assim. Surgiu o AC/DC, o Pink Floyd marcava história com a obra-prima Dark Side of the Moon e Raul Seixas ganhava projeção nacional, além dos secos e molhados também com a sua mistura de música brasileira, internacional e maquiagem sensacional. Nesse contexto internacional, e nacional também, com tantas contradições, Nova York se firmava como a capital financeira do mundo, com a inauguração do complexo de
1: edifícios do
0: World Trade Center.
1: No ano anterior, 1972, o boteco Healy's on the Bowery, que o comerciante Hilly Crystal mantinha havia três anos, encerrou suas atividades. Em dezembro de 73, o cara estava meio entediado e resolveu reabrir o lugar. Desta vez, ele queria que além de comes e bebes, também rolasse música ao vivo. Mas não era qualquer música. Deveria ser country, bluegrass, blues e outras músicas para agitar os ouvidos famintos. Tudo isso entrou no nome do estabelecimento, que ficou enorme e precisou ser reduzido a uma sigla.
0: E que sigla? C de country, BG de bluegrass e B de blues. CBGB. Aqui a gente vai usar a pronúncia em inglês, que é mais fiel à história, SIBDIB. E pra tocar lá não havia muitas exigências não. Tinha que ser um som adequado, mas acima de tudo precisava ser autoral. Nada de banda cover. O primeiro a se dar bem foi o grupo The con Fallen Band, que tocava country e bluegrass. Logo, o clube atraiu a atenção de três rapazes de calça jeans e camiseta, que apareceram lá de forma
1: bastante incisiva. Aí o Healy Crystal olhou aqui e perguntou, O QUE é QUE HÁ? Adivinha? Queriam levar a bandinha que eles estavam acabando de formar para tocar lá. Bandinha até aquele momento, né? Os três moços em questão eram Tom Verlaine, Richard Hell e Richard Lloyd, nada menos que três quartos do television. Uns dias depois, o agente da banda Terry York foi até o CBGB, de onde saiu com uma temporada de shows marcados. E sabe qual
0: foi a tática dele? Falou sem parar. Fez parecer que o television seria a maior revolução musical dos últimos tempos. Healy Crystal não levou muita fé e cobrou apenas um dólar para a banda tocar durante três semanas e meia. Só pra constar, a banda não pagou nem este um dólar, nem as bebidas que consumiu, nem chamou os amigos pra contribuir com a bilheteria. Pensa no arrependimento do Crystal quando viu o television pela primeira vez no palco. Ele não curtiu o som de cara, mas foi ouvindo. E a gente não sabe se ele passou a curtir ou simplesmente se acostumou. Mas vamos combinar que a qualidade musical do television é inquestionável. E isso acabou se tornando mais tarde um problema para a banda. É que o vocalista, tecladista e guitarrista Tom Verlaine queria ser o líder. E o baixista e vocal Richard Hell queria exatamente a mesma coisa. Eram geniais e geniosos demais para estarem na mesma banda. Mal havia começado e o fim do television já era uma questão de tempo. Eles foram a primeira banda a tocar no CBGB e era uma atração dominical do clubinho.
1: e comportamento Enquanto o television brigava entre si, o dono do CBGB procurava compreender o poder daquela guitarra nervosa que ainda hoje influencia bandas como Strokes e Franz Ferdinand Na falta de um nome para aquele estilo de som, convencionou se chamar de street music, música de rua. Um tempo depois, com o surgimento da revista de Legs McNeil, a street music, que tinha ficado mais ruidosa, virou punk. Só voltando ao television, eles fizeram três grandes temporadas no clube e em abril de 74, receberam a grandiosa Pat Smith e o Lenny Kane, que faziam parte do recém formado Perry Smith Group. Daqui a pouco a gente conta como a Perry Smith descobriu o C.B.D.B. Mas então, o
0: television foi ganhando moral. E quando pensa que não e quando percebeu, né, tinha até banda de abertura para eles. Uma delas, The Stila Tools, era a banda que a Debbie Harry tinha antes de formar o Angel The Snake, que logo mudou de nome. Em agosto, Debbie Harry subiu ao palco do CBGB com a nova banda, Blondie. 1974 foi um ano muito próspero no CIBDIB. Três caras junkies, assim meio doidões, tinham se juntado para formar uma banda. Joey, Johnny e Didi assumiram o mesmo sobrenome,
1: Ramone. Logo, o empresário Tommy assumiu a bateria e virou o quarto Ramone. Os Ramones estrearam no CIBDIB no dia 16 de agosto de 74. Até o fim da banda, 26 anos depois, os Ramones tocaram mais de 300 vezes no CBGB. E são recordistas quando o assunto é a quantidade de shows no local. É óbvio, né? O Hilly Crystal contou que ficava impressionado com a capacidade dos Ramones para tocar um repertório enorme em pouco mais de 20 minutos de show. I don't wanna be O CIBDIB não se tornou o centro da nova música nova na apenas, se é que dá pra dizer apenas nesse caso, né? Mas ali foi o berço do punk. Pra subir naquele palco tinha que ser bom e original.
0: E onde nunca faltou
1: originalidade
0: foi na cabeça pensante e falante de David Byrne. Também em 74 ele criou uma banda que tinha toda uma influência artística trazida na bagagem cultural que seus integrantes acumularam durante a vida. Tanto que a banda se chamava de Artistics, mas quando começaram a ser conhecidos na cena e abrir shows dos Ramones no Cibidib, já usavam o um nome definitivo, Talking Heads. O Talking Heads não estava sozinho nesse lance de ser influenciado por outras manifestações artísticas. O Cibdib recebia regularmente recitais de poesia. Foi num deles que a é Perry Smith passou por lá. É que ela frequentava outro clube, o Maxis Kansas City. Mas ela seguia o Lou Reed por aí. Você acha que foi no Twitter que começou essa história de stalkers? Não. Bem, o negócio é que Perry seguia o Lou, que ia ao Cibdib.
1: Ah, eu me amarro na Perry Smith, e sei que ela sempre curtiu fazer parcerias, ela chegou ao sibdib fazendo parceria com television e acabou até rolando um romance dela com Tom Verlaine. Ok, ok, vamos deixar a fofoca de lado, né? Bom, outra famosa parceria da Perry Smith foi com o músico galês John Cale, que junto com Lou Reed, fundou o Velvet Underground. Cale também era produtor musical e assinou dois importantíssimos álbuns de estreia: The Studs, do grupo formado por Iggy Pop e pelos irmãos Ron e Scott Ashton, e Horses, do Perry Smith Group. E é neste álbum que juntos Perry Smith e John Cale nos levam ao vivo até uma noite no cibibib, ao som de um clássico do The Who: My Generation.
0: One, two, one,
1: two, hey!
0: O sucesso do CIBDIB se deve, em boa parte, à falta de concorrência. Oito anos antes da inauguração, começou a funcionar também em Nova York o clube-restaurante Maxis Kansas City, aquele que a Perry Smith frequentava. A filosofia era a mesma. O Maxis, aos poucos, foi sendo dominado pelo grupo cultural liderado pelo mestre da pop art, Andy Warhol. Este grupo era conhecido como Factory. E, quanto à música, tinha o Velvet Underground como destaque. Em contraposição à Factory, existia a Funhouse, que abria espaço para bandas que não eram de Nova York. Cada grupo acabou ficando em um clube. A Factory dominava o Maxis, enquanto a Funhouse tomava conta do Sibdib E trazia como destaque, direto de Detroit, os Stooges.
1: O Maxis acabou fechando em dezembro de 74, quando o Cibdibe completava um ano de funcionamento e já trazia no seu casting Television, Blonde e Ramones. Consequentemente, era cada vez maior a quantidade de bandas que procuravam Healy Crystal para pedir. Pô, deixa a gente tocar no seu clube. E o cara deixava. Não eram só as bandas desconhecidas que queriam tocar lá. Algumas que já eram até conhecidas na cena underground como New York Dolls, a banda de glam rock de Johnny Thunders, o Johnny Thunders também se apresentava por lá com sua banda de punk, os Heartbreakers, formada em 1975. O New York
0: Dolls não foi a única banda glam que se apresentou no CBGB, nem foi a mais famosa. Ok, pode ter sido a mais chamativa, pois todos os integrantes subiam ao palco usando vestidos, maquiagem, pesado e perucas. Quando viu aquilo, o empresário Malcolm McLaren pirou, e eles até trabalharam juntos durante um tempo, mas os caras da banda não estavam nem aí. Malcolm foi então para a Inglaterra, onde virou empresário dos Sex Pistols, e tentou copiar a atitude do New York Dolls. Mas, como eu disse, eles não foram os Glenns mais famosos a passar pelo Cibdib. David Bowie também se apresentou por lá, em sua fase mais rebelde.
1: Depois de um ano fechado, o principal concorrente do Cibdib reabriu. O Maxis Kansas City passou novamente a dividir público com o clube de Hilli Crystal. A diferença é que as panelinhas haviam se dissolvido um pouco o que propiciava um saudável intercâmbio de bandas. A cena já estava consolidada, mas não havia ainda nenhum veículo que levasse essas bandas ao grande público. Foi por isso que em 1976, John Holmstrom, Get Done e Lex McNeil lançaram um fanzine, um jornalzinho, especializado naquela cena. De acordo com eles mesmos, a ideia principal nem era divulgar o movimento, mas entrar e beber de graça no Maxis e no CBGB, além de se aproximar das bandas e pegar muitas garotas. A revista foi batizada com uma palavra que, na gíria dos
0: presidiários americanos, significava o cara que foi estuprado dentro da cadeia. O nome? Punk. Agora sim, o movimento que já existia havia três anos estava batizado, mas só um ano depois seria oficialmente inaugurado, do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, com o lançamento do disco Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Claro, dos Sex Pistols. Mas a gente vai falar sobre a cena punk do Reino Unido em outro momento.
1: Você ouviu isso? Bap, mas se o punk foi inaugurado oficialmente como gênero musical na Inglaterra, isso significa que rolou um declínio nos Estados Unidos, é isso?
0: É bem por aí mesmo, Vic. Felizmente, o CBD era maior do que o punk e privilegiava as novidades. Então aos poucos deixou o punk de lado e investiu suas fichas nos teclados da New Wave. Novamente saiu na frente e nos últimos anos da década de 70, o clube abriu espaço para as bandas que só fariam sucesso nos anos 80.
1: A New Wave é uma mistura de punk com glam e pop e usa recursos como teclados, sintetizadores e efeitos eletrônicos. Essa mistura ainda influencia muito a música pop de hoje. Mas não durou muito a fase New Wave do Sibidib. Ainda na época em que a Inglaterra fervia ao som do punk, o Sibidib já passava por um período mais dark e melancólico. Era o que mais tarde seria chamado de pós-punk. Mas a calmaria acabou no início dos anos 80, com o surgimento de uma cultura hardcore em Nova York.
0: Foi quando o Sibidib inaugurou as matinês dominicais, que muitos chamavam de dia Trash. Ao mesmo tempo, o experimentalismo também ganhava espaço no subdub. Foi assim que Nova York conheceu bandas como Sonic Youth A black fire e Pixies, que sempre sofreram um preconceito das rádios, porque traziam um, um som mais alternativo, né? Mesmo assim, eles têm uma legião de fãs muito fiéis.
1: Apesar da linha alternativa, no decorrer da década de 80, o som que vinha da Califórnia dominou o CBGB. O problema é que o grunge, o hardcore e o nu metal causavam grande concentração de testosterona e aquilo não deu certo. Os shows de hardcore foram ficando cada vez mais violentos, até que em 1990, Hilly Crystal tomou uma decisão extrema. Nenhuma banda de hardcore poderia se apresentar no CBGB. A resolução até durou um tempo, mas o Hardcore acabou voltando ao clubinho eventualmente.
0: Durante a década de 90, as atenções da mídia se voltaram para o grunge, o Hardcore e o New Metal. E o que, que isso significava? Isso mesmo. O Cibidib precisava buscar outro estilo para seguir e manter sua postura alternativa. Os agraciados com a mudança foram os artistas independentes, que receberam o apelido de Indies. Entre os que pisaram naquele palco estão os Strokes.
1: O ano de 2000 chegou. O índice se espalhou pelo mundo e uma banda brasileira tocou no Cibidibe. Sepultura? Não. Angra? Também não. Cansei de ser sex. Nada disso, Bap. Os caras já eram velhos conhecidos nossos. Os ratos de porão do João Gordo. Eles fizeram um registro ao vivo no palco do Cibidibe.
0: Na primeira metade dos anos 2000, o CBDB acumulou dívidas, e de uma hora para outra, Hilly Crystal se viu obrigado a pagar mais de 100 mil dólares de uma só vez. Ele ainda tentou manter o clube funcionando, mas não conseguiu. No fim de semana dos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2006, o CBDB realizou seus últimos shows. No palco da última apresentação estavam Perry Smith, Richard Lloyd, que foi guitarrista do television, e Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers, que aproveitou
1: a oportunidade para comemorar o aniversário. No repertório daquela noite, grandes clássicos como Mark Moon do television, Gloria, da Perry Smith, e um super tributo aos ramones, com todo mundo cantando coro Hey! Ho! Let's go! Aye!
0: E uma curiosidade, o sobrenome Ramone, que não era de nenhum dos quatro integrantes dos Ramones, era na verdade um sobrenome utilizado por Paul McCartney para se registrar em hotéis, para fugir do assédio da imprensa e também dos fãs, muito fãs dos Beatles. Joe, Johnny e Didi pensaram, tá aí um bom nome para a nossa banda.
1: Isso.
0: Dez meses depois do último show, mas exatamente no dia 28 de agosto de 2007, um câncer levou Hilly Crystal para o outro plano. Ainda em 2006, o Cibdib tinha virado uma loja de roupas, que mudou de endereço e funcionou até 2008. Em 2012, o clube emprestou o nome a um grande festival de rock, que tomou conta de dois dos principais pontos turísticos da Big Apple,
1: o Central Park e a Times Square. Em 2013, o CIBDIB se tornou patrimônio nacional. Na porta tem uma placa de concreto com a data da inauguração eternizada. E o lugar onde funcionava o clube agora abriga uma lojinha e continua sendo um local de peregrinação para os fãs de rock que visitam Nova York. E uma loja virtual que ainda existe vende bonés e camisetas, como a do Duff McKagan ou do Tricot.
0: Agora, quando você vira uma camiseta dessa, já sabe do que se trata e o peso dessa marca para a história da música. Acho que agora a gente fica
1: devendo episódios sobre outras casas noturnas históricas, hein, Vic? É mesmo, Bap? Tem ó, Cavern Club, o Estúdio 54. Aos poucos a gente vai contando histórias de lugares icônicos para a cultura pop. Aproveita e conta pra gente sobre qual lugar você gostaria de saber mais. Vai lá no Twitter e no Instagram, nas duas redes somos podcast, ouve isso. É isso aí.
0: Semana que vem a gente volta com mais. Beijo, abraço e até lá, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima.